0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Stay Hungry, Stay Foolish Podcast mit Robert Heinecke. Und heute geht es um das Buch Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahnemann, was mir so viel über Psychologie verraten hat wie kein anderes Buch. Und wenn du wissen willst, um was es in diesem Buch geht, dann solltest du heute unbedingt dranbleiben. Bevor wir heute starten, die Ankündigung, dass wir am 10. September mit dem nächsten Durchlauf unserer Consultant-Ausbildung starten, also der Ausbildung zum Digital Marketing Consultant. Eine sechsmonatige zertifizierte Ausbildung, in der du alles lernst über digitales Marketing, also über Facebook. Facebook-Werbung, Sales-Funnels, Instagram, Podcast, YouTube, E-Mail-Marketing und alles, was dazugehört. Und in den letzten drei Monaten zeigen wir dir, wie du ein guter Berater bist, wie du die ersten Kunden für dich gewinnst und wie du dich auch am Ende selbstständig machen kannst. Und wenn das für dich interessant klingt und du sozusagen digital dabei sein willst über diese sechs Monate, dann schick mir einfach das Stichwort Hungry und dort kannst du dich dann für unsere Ausbildung bewerben. Und ich würde mich freuen, wenn du, am 10. September mit dem nächsten Durchlauf startest. Und jetzt starten wir mit dem Buch äh, Daniel Kahnemann, Schnelles Denken, Langsames Denken. Und ich freue mich auf dieses coole Buch. Idee Nummer 1, wir denken schnell und langsam. Ein Schläger und ein Ball kosten 1,10 Euro. Der Schläger kostet einen Euro mehr als der Ball. Wie viel kostet der Ball? Uns fällt direkt eine Zahl ein. Die Zahl ist selbstverständlich 10 Cent. Die Besonderheit dieser leichten Denkaufgabe besteht darin, dass sie eine Antwort nahelegt, die intuitiv verlockend aber falsch ist. Da müssen wir wohl nochmal nachrechnen. Wenn er Ball 10 Cent kostet, dann betragen die Gesamtkosten 1,20 Euro, nicht 1,10 Euro. Die richtige Antwort lautet 5 Cent. Dies war ein klassischer Fall von schnellem Denken, auch System 1 genannt. Aufgabe 2. Was ist 17 mal 24? Hier wird es mit unserer Intuition schon schwieriger. Während im Kopf eine Reihe von Rechenschitten ablaufen, erleben wir langsames Denken, auch System 2 genannt. Die Unterscheidung zwischen schnellem, System 1, und langsamem Denken, System 2, ist die Grundlage des Buches von Daniel Kahnemann. System 1 oder das schnelle Denken arbeitet automatisch und schnell, weitgehend mühelos und ohne willentliche Steuerung. System 1 generiert fortwährend Vorschläge für System 2, Eindrücke, Intuition. Absichten und Gefühle. Wenn alles glatt läuft, macht sich System 2 die Vorschläge von System 1 ohne größere Modifikation zu eigen. System 2 ist faul. System 2 befindet sich normalerweise in einem angenehmen Modus geringer Anstrengung, in dem nur ein Teil seiner Kapazität in Anspruch genommen wird. Wenn System 1 jedoch in Schwierigkeiten gerät, wird System 2 mobilisiert, wie es vermutlich der Fall war, als wir mit dem Multiplikationsproblem 17 mal 24 konfrontiert waren. Die Arbeitsteilung zwischen System 1 und System 2 ist höchst effizient. Sie minimiert den Aufwand und optimiert die Leistung. Diese Regelung funktioniert meistens gut, weil System 1 im Allgemeinen höchst zuverlässig arbeitet. Seine Modelle vertrauter Situationen sind richtig. Seine kurzfristigen Vorhersagen sind in der Regel ebenfalls zutreffend. Die Leistungsfähigkeit von System 1 wird jedoch durch kognitive Verzerrungen beeinträchtigt. Systematische Fehler, für die es unter spezifischen Umständen in hohem Maße anfällig ist. Das Schlägerballproblem war unsere erste Begegnung mit einem solchen Fehler von System 1. Dieser und viele weitere Fehler ziehen sich wie ein roter Faden durch das Buch. Viele Menschen vertrauen ihren Intuition allzu sehr. Was soll ich zu dieser Idee sagen? Kahnemann hat vollkommen recht und ich finde diese Unterscheidung auch super spannend, weil diese Rechenaufgaben das ganz klar zeigen. Also 1,10 Euro, Ball kostet äh, oder Schläger kostet 1 Euro mehr, kommen direkt die 10 Cent ins Gedächtnis. 17 mal 24, also ich weiß nicht, außer wenn du der absolute Mathe-Crack bist, äh, kommst du da nicht direkt auf die Antwort. Ähm, das zeigt einfach zu gut, dass wir diese zwei Arten von Denken haben. Und ich glaube auch, das schnelle Denken dominiert extrem, aber das zweite, das langsame Denken, ist nicht desto trotz extrem wichtig. Und ähm, wir sehen gleich anhand dieser Fehler, die es im Kopf gibt, dass man wirklich darauf achten muss, in welchem Bereich man da unterwegs ist. Idee Nummer zwei, verfügbare Informationen werden überbewertet. Ich habe neulich in einem Artikel über ein Experiment gelesen, in dem beide Partner in einer Beziehung angeben sollten, wie viel Prozent sie zum Haushalt beitragen. Ich fand das Ergebnis so lustig, dass ich mir meine Freundin geschnappt habe und wir auch beide aufgeschrieben haben, wie wir, wie wir Glauben zum hlm hinzuzufügen. Was meint ihr? Addieren sich die Werte, selbst geschätzten Werte zu 100% oder mehr oder weniger? Probiert es gerne selbst mal aus. Wie erwartet addieren sich die Beiträge natürlich auf über 100%, weil jeder glaubt, dass er mehr macht. Die Erklärung ist ein einfacher Verfügbarkeitsfehler. Ich erinnere mich sehr viel deutlicher an mein Badezimmer putzen, als das Müll rausbringen durch meine Freundin. Dadurch kommt es zu der unterschiedlichen Einschätzung. Persönliche Erfahrungen, Bilder und anschauliche Beispiele sind verfügbarer als Begebenheiten, die anderen widerfahren sind. Ein Experiment veranschaulicht den Verfügbarkeitsfehler in aller Deutlichkeit. Den Teilnehmern einer Studie wurden jeweils Paare von Todesursachen gezeigt, Diabetes und Asthma oder Schlaganfall und Verkehrsunfälle. Bei jedem Paar sollten die Probanden die häufigere Ursache angeben und das Verhältnis der beiden Häufigkeiten abschätzen. Die Urteile wurden mit den aktuellen Gesundheitsstatistiken verglichen. Tornados sollten mehr Menschen das Leben kosten als Asthma, obwohl Asthma 20 mal mehr Todesopfer fordert. Tod durch Blitzschlag wurde als weniger wahrscheinlich eingeschuft als Tod durch Lebensmittelvergiftung, obwohl er 51 mal höher ist. Unfälle sollen über 300 mal mehr Todesopfer fordern als Diabetes, während das Verhältnis 1 zu 4 beträgt. Die Lektion ist klar. Einschätzungen von Todesursachen werden durch die Medienberichterstattung verzerrt, weil Tornados und Verkehrsunfälle verfügbarer sind als Asthma- oder Diabetestote. Die Welt in unseren Köpfen ist keine exakte Kopie der Wirklichkeit. Unsere Erwartungen bezüglich der Häufigkeit von Ereignissen werden durch die Verbreitung und emotionale Intensität der Nachrichten, denen wir ausgesetzt sind, verzerrt. Für alle Freunde der Klatschpresse auch noch ein kleines Beispiel. Hollywood-Stars nee, scheiden sich am laufenden Band. Heidi von Seal, Lewis Hamilton von Nicole Scherzinger oder Tiger Woods von Lindsay Vaughn. Jetzt könnte man natürlich meinen, in Hollywood ist die Scheidungsrate deutlich höher als im Durchschnitt. Ist das wirklich so? Nein, wahrscheinlich nicht, aber die Scheidungen der Stars sind viel verfügbarer als die meiner Nachbarn. Den Fehler nicht zu machen ist sehr anstrengend, aber die Chance einen kostspieligen Fehler zu vermeiden ist manchmal die Mühe wert. Geiler Fehler also mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen, weil es einfach so stimmt. Also was man in den Medien sieht und was man in Zeitungen liest oder so, ist einfach das, was man als viel, viel höher bewertet, als das, was vielleicht wirklich so ist. Und wenn man irgendwie das nächste Mal glaubt, dass irgendwas viel, viel mehr ist als was anderes, sollte man da, glaube ich, seine Hausaufgaben machen. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Fehler, der mir auch nochmal gezeigt hat, dass man nicht gleich alles, was in den Nachrichten irgendwie gezeigt wird, ähm da so hoch bewerten sollte, ohne dass man das Ganze objektiv oder kritisch ein bisschen hinterfragt. Idee Nummer drei, Ankereffekte beeinflussen unsere Entscheidungen. War Gandhi mehr oder weniger als 144 Jahre alt, als er starb? Wie alt war er, als er starb? Natürlich ist 144 Jahre absurd, aber trotzdem ist dies ein schönes Beispiel für den Anker-Effekt. Denn die 144 hat sich dennoch auf unseren Schätzwert ausgewirkt. System 1 tut sein Bestes, um eine Welt zu konstruieren, in welcher der Anker die richtige Zahl ist und daher wird unser Schätzwert von dem Anker 144 Jahre beeinflusst. Der Ankereffekt ist keine Kuriosität aus dem Forschungslabor, er kann in der realen Welt überall gefunden werden. Mächtige Ankereffekte finden sich bei Entscheidungen in Geldfragen, etwa wenn wir überlegen, wie viel wir für eine Sache spenden. Um diesen Effekt nachzuweisen, wurden den Teilnehmer eines Experiments erzählt von den Umweltschäden, die durch den Öltanker im Pazifik verursacht wurden und Fragen nach ihrer Bereitschaft, eine jährliche Geldspende zu leisten, um 50.000 Seevögel an der Pazifikküste zu schützen. Einigen Teilnehmern wurde eine Ankergefrage gestellt, wie etwa, wären sie bereit 5 Dollar zu spenden, bevor sie gefragt wurden, wie viel sie auszugeben bereit wären. Wenn kein Anker erwähnt wurde, sagten die Teilnehmer, sie wären bereit 64 Dollar zu zahlen. Wenn der Ankerbetrag sich nur auf 5 Dollar belief, lag der durchschnittliche Spendenbeitrag bei 20 Dollar. Als der Anker sich auf eher extravagante 400 Dollar belief, stieg die Spendenbereitschaft auf durchschnittlich 143 Dollar. Alleine durch den Ankereffekt wurden eine Differenz zwischen dem höchsten und niedrigsten Wert von 123 Dollar erzielt. Ähnliche oder auch größere Ankereffekte wurden bei zahlreichen Studien über Schätzwerte und Zahlungsbereitschaft ermittelt. Obwohl wir uns des Ankers immer bewusst sind und ihm sogar unsere Aufmerksamkeit schenken, wissen wir nicht, wie er unser Denken lenkt und einschränkt. Wir sollten jedenfalls davon ausgehen, dass jede Zahl, die uns dargeboten wird, einen Ankereffekt auf uns hat. Wenn viel auf dem Spiel steht, sollte man sich selbst sein System 2 mobilisieren, um diesen Effekt zu bekämpfen, beim nächsten Bewerbungsgespräch also auf den Gehaltsvorschlag achten. Ja, das muss ich sagen, der Anker-Effekt, ich bin ein großer Verfechter davon. <lacht> Als alter Vertriebler und Marketer ist das natürlich ein wichtiger Effekt, um gewisse Preise auch einfach verargumentieren zu können. Und es ist so spannend, bei Kahnemann sozusagen zu hören, dass der Mensch sich da gar nicht gegen wehren kann. Also selbst wenn er wenn es durchschaut hat, dass da ein Anker gesetzt wurde, kann man nicht sehen, wie dieser Anker sozusagen dein Denken beeinflusst. Und ähm, das ist einfach eine, eine Taktik, die man nutzen sollte, und meiner Meinung nach auch völlig legitim, wenn es irgendwie der die Zahl, die man davor nennt, irgendwie einen Bezug dazu hat, aber es hat einfach eine mächtige Wirkung, wie man auch bei diesem Spendenbeispiel gesehen hat. Idee Nummer 4, Experten können die Zukunft nicht vorhersagen. Oh, ich freue mich schon ein bisschen auf die Idee, muss ich sagen. <lacht> In den letzten Wochen habe ich immer wieder den Fernseher eingeschaltet und dabei ist mir aufgefallen, dass es ja mittlerweile Experten für alles gibt. Politikexperten, Börsenexperten, EU-Experten, Beziehungsexperten oder sogar Celebrity-Experten. Es ist schon ziemlich beeindruckend, womit Menschen ihre Zeit verbringen. Diese Experten verdienen ihr Geld damit, dass sie sich auf die aktuellen Ereignisse anschauen und versuchen daraus, die Zukunft zu prognostizieren. Hört sich ja auch erstmal nicht verkehrt an. Die Leute beschäftigen sich ja schließlich den ganzen Tag damit, so dass dann wohl irgendwas dran sein sollte, oder? Im Rückblick ergibt jedoch alles einen Sinn. Ein gutes Beispiel dafür sind die Kommentare von Börsenexperten am Ende des Handelstages, wenn sie überzeugende Erklärungen für die Ereignisse des Tages liefern. Die Illusion, dass wir die Vergangenheit wirklich verstehen, führt dazu, dass wir glauben, die Zukunft vorhersagen zu können. Den Satz will ich nochmal äh, kurz äh, doppelt erzählen, weil er der wichtigste ist. Die Illusion, dass wir die Vergangenheit wirklich verstehen, führt dazu, dass wir glauben, die Zukunft vorhersagen zu können. Und genau dieser Illusion unterliegen alle Experten, deren Geschäft Prognosen sind. Nicht nur Finanzexperten, sondern auch alle anderen Fachleuten in Wirtschaft, Medien und auch die Celebrity-Experten. Als Zuschauer oder Leser haben wir den Eindruck, dass die Informationen der Experten irgendwie privilegiert sind oder äußerst aufschlussreich sind. Und in keiner Sekunde zweifeln wir daran, dass die Experten falsch liegen könnten. Zum Glück gibt es den Psychologen Philip Tedlock von der University of Pennsylvania, der sich diese sogenannten Expertenprognosen in einer bahnbrechenden Studie etwas genauer angeschaut hat. Er befragte dazu 284 Personen, die ihren Lebensunterhalt als Kommentatoren oder Berater für politische und ökonomische Trends verdienen. Er bat sie, Wahrscheinlichkeiten zu beurteilen, dass bestimmte Ereignisse in nicht allzu ferner Zukunft eintreten, und, so, und zwar sowohl in Regionen der Welt, auf die sie sich spezialisiert hatten, als auch Regionen, über die sie weniger gut Bescheid wussten. Würde Obama die nächste Wahl gewinnen? Welches Land würde das nächste große Schwellenland werden? Würden die Vereinigten Staaten mit dem Iran in den Krieg ziehen? Insgesamt trug Tedlock 80.000 Vorhersagen zusammen. Die Ergebnisse waren niederschmetternd. Die Experten, die ihre Zeit damit verbringen und ihren Lebensunterhalt damit verdienen, sich gründlich mit einem bestimmten Sachgebiet zu beschäftigen, erstellten schlechtere Vorhersagen als Dartpfeile werfende Affen. Selbst auf dem Gebiet, das sie am besten kannten, waren Experten nicht deutlich besser als Nichtexperten. Was lernen wir daraus? Man sollte Wenig oder gar nichts von Aktienhändlern an der Wall Street erwarten, die hoffen, zukünftige Kursentwicklungen besser vorhersagen zu können als der Markt. Und man sollte auch nicht viel von Experten erwarten, die langfristige Prognosen erstellen, auch wenn sie Nützliches über die nahe Zukunft wissen mögen. Die Welt ist zu komplex, als dass sie vorhersehbar wäre. Oh, also bei der Idee geht mir immer das Herz auf, das wirklich zu hören, weil das... Ähm sieht man ja immer wieder, es wird einfach so viel über so viel spekuliert irgendwie und was alles in der Zukunft passiert. Und ich glaube wirklich dadurch, dass man immer denkt, dass man die Vergangenheit irgendwie erklären kann, glauben halt wirklich viele, dass sie sagen können, was in der Zukunft passiert. Es gab auch mal eine coole äh, Umfrage zu dem Thema, glaube ich, unter Unternehmern, die gefragt wurden, hey, was glaubt ihr, wie viel Prozent eures Geschäftes könnt ihr beeinflussen? Jeder Unternehmer hat gesagt 80 Prozent, rauskam, sie konnten 20 Prozent beeinflussen. Ja? Und 80 Prozent entstand durch die Umwelt oder externe Faktoren. Und dieses Beispiel habe ich auch einfach immer im Hinterkopf, wenn ich denke hier, boah, bei Leaders Media kann ich einfach alles beeinflussen, ich denke mir immer, 20% kann ich und äh, die muss ich aber bestmöglich beeinflussen, alles andere kommt eh von außen. Insofern, wichtige Idee, die man immer im Hinterkopf behalten sollte. Idee Nummer 5, der Vergangenheit ist die Dauer von Ereignissen egal. Vor zwei Jahren ist mit einer damaligen Freundin in einem unschönen Streit auseinandergegangen. Die Beziehung war vorbei. Das Ende hat natürlich alles kaputt gemacht. Aber warum ist das so? Ich hatte die gesamte Beziehung als schlecht beurteilt, weil sie sehr schlecht ausgegangen war. Aber die Beurteilung ignorierte faktisch drei tolle Jahre Beziehung. Zählt diese tatsächliche Erfahrung nichts? Um dieses Phänomen zu erklären, ist es hilfreich, Problem Probleme zwei Selbsten zu betrachten. Das Erlebende selbst beantwortet die Frage, wie erlebe ich die Beziehung? Und das Erinnernde selbst beschäftigt sich hingegen mit der Frage, wie war die Beziehung. Erinnerungen sind alles, was uns von unseren Lebenserfahrungen bleibt. Aus diesem Grund ist die einzige Perspektive, die wir auf unsere Erinnerungen haben können, das Erinnernde selbst. Das Erinnernde selbst vernachlässigt jedoch die Dauer von Erfahrung und es bewertet Höchststände und das Ende von Ereignissen über. Die Funktionsweise vom Ändernden selbst wurde in einem Experiment veranschaulicht. Forscher nutzen eine kurze Lebensbeschreibung einer fiktiven Figur namens Nadine, einer unverheirateten Frau ohne Kinder, die bei einem Verkehrsunfall auf der Schnelle schmerzlos starb. In einer Version von Nadines Geschichte war sie ihr ganzes Leben hindurch überaus glücklich. Sie liebte ihre Arbeit, machte oft Urlaub, verbrachte Zeit mit ihren Freunden und ihren Hobbys. In einer anderen Version lebte Nadine fünf Jahre länger. Diese zusätzlichen Jahre wurden als angenehm, wenn auch weniger glücklich als die Zeit davor beschrieben. Nachdem jeder Teilnehmer eine kurze Biografie von Nadine gelesen hatte, beantwortete er zwei Fragen. Wie erstrebenswert erscheint ihnen Nadines Leben und wie viel Glück oder Unglück hat Nadine ihrer Meinung nach insgesamt in ihrem Leben erlebt? Die Ergebnisse lieferten eindeutige Belege dafür, sowohl für die Vernachlässigung der Dauer wie für den Höchststandende-Effekt. Die Intuition, wonach die enttäuschenden fünf zusätzlichen Jahre die gesamte Lebensbilanz verschlechterten, waren übermächtig. Die Vernachlässigung der Dauer verursacht in Verbindung mit der Höchststandende-Regel eine Verzerrung, die eine kurze Phase intensiver Lust einer längeren Phase mäßigen Glücks vorzieht. Also. Ein One-Night-Stand wird von unserem Gedächtnis höher bewertet als eine zweijährige mittelmäßige Beziehung. Das Spiegelbild der gleichen Verzehrung lässt uns eine kurze Phase stärker, aber aushaltbarer Schmerzer stärker fürchten als eine viel längere Phase mittleren Schmerzes. Ich fürchte mich mehr vor einem zweistündigen Zahnarztbesuch als vor vier Wochen Rückenschmerzen. Über die Frage, welches Selbst wichtiger ist, kann man wohl lange philosophieren. Sowohl das erinnernde Selbst als auch das erlebende Selbst müssen berücksichtigt werden, weil ihre Interessen nicht immer deckungsgleich sind. Puh, lange Idee, geile Idee. Also muss ich wirklich sagen, gerade das gute Beispiel mit dem One-Night-Stand, dass es wichtiger von unserem oder höher von unserem Gedächtnis bewertet wird als eine zweijährige mittelmäßige Beziehung, kann man vielleicht bei sich selbst beobachten, der ein oder andere oder auch, dass man mehr Angst hat vor der Spritze als vor Rückenschmerzen, die man sechs Monate hat. Kann ich alles nachvollziehen und habe ich auch alles erlebt irgendwie. Und das ist halt sehr, sehr spannend zu sehen. Und dieses, dass die Vergangenheit, die Dauer, wie lange Sachen, ist wirklich egal, finde ich sehr, sehr spannend. Und auch diese Unterscheidung zwischen dem Erlebenden selbst und dem Erinnernden selbst ist eine spannende Unterscheidung, über die ich vorher noch nie so nachgedacht habe. Und... Ich muss auch einfach insgesamt sagen, ist dieses Buch einfach voll mit solchen, mit solchen Sachen. Also das sind wirklich fünf kleine Gedankenfehler oder Erkenntnisse aus der Psychologie. Das Buch hat bestimmt über 20, 30, 40, 50, lass mich lügen. Also wirklich zahlreicher solcher Studien und Ergebnisse. Und jeder, der sich für das Thema Psychologie beschäftigt oder interessiert, sollte dieses Buch unbedingt gelesen haben oder gehört haben als Hörbuch. Es ist unglaublich und regt einfach auch nochmal zum eigenen Nachdenken über das eigene Denken an. Super wertvoll. Wie gesagt, würde ich dir extrem empfehlen. Und jetzt wieder das Angebot, wenn dir wir dir weiterhelfen sollen oder wenn ich dir weiterhelfen soll bei deinem Projekt, bei deinem Start in die Selbstständigkeit oder wo auch immer, wenn du wissen willst, wie digitales Marketing für dein Unternehmen aussehen könnte, dann schick mir bei Facebook einfach eine Nachricht mit dem Stichwort Consulting und dann freue ich mich und oder einer meiner Kollegen der Consultants dir weiterhelfen zu dürfen in einem 30-minütigen kostenlosen Gespräch. Kein Verkaufsgespräch, wir helfen dir wirklich 30 Minuten weiter. Ähm, wie gesagt, unsere Idee ist, dir so gut wie möglich zu helfen. Und vielleicht sagst du nach den 30 Minuten, hey, das ist interessant für mich, ich will irgendwie mehr erfahren oder mehr mit euch zusammenarbeiten. Oder du sagst, hey, ich nehme die Informationen und setze sie selber um. Beides absolut fair. Wir haben Lust, mehr und mehr Leuten zu unter mehr und mehr Menschen zu helfen und auch dich zu unterstützen. Und insofern. Wenn das für dich interessant ist, klick, schreib mir einfach eine Facebook-Nachricht mit dem Stichwort Consulting und dann freue ich mich, in der nächsten Zeit mit dir persönlich sprechen zu dürfen. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, stay hungry, stay foolish.